0: Põe a mesa Pra Olá, boa noite, bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje convidei a Jacqueline Cavalcanti para jantar comigo. Estou muito, muito feliz. Quem é a Jacqueline? Nada mais, nada menos do que a primeira lutadora portuguesa de MMA, artes marciais mistas, a atingir o maior evento desta modalidade, a UFC, a Ultimate Fighting Championship. Jacqueline, muito obrigada por teres aceitado o meu convite para jantar É muito, muito bom ter-te aqui
1: Boa noite, muito obrigada Eu que fico muito feliz de ter o teu convite Pai, claro que, que estaria aqui, muito obrigada mesmo
0: Convidei-te para jantar e eu sei que tu, comida, tu gostas Tu gostas de comer um... bem Não é? Eu
1: acho que se contradiz muito com a parte do desporto e da luta <risos> Porque temos uma categoria para atingir quando vamos lutar E comida é algo que, que eu adoro, que me fascina
0: então, eu sei que te convidei para jantar, mas onde é que tu queres ir fazer este repasto?
1: Da minha última experiência que eu tive assim, gastronómica, que foi para um país, que foi a Tailândia. Sim. Uh, podemos comer comida tailandesa? Hum, pode... ah, tudo um -tai, bem. eu
0: gosto. Também. Ah, um pad Thai. <risos> que maravilha. E, por exemplo, o que é que beberias para acompanhar este pad Thai?
1: Gosto muito do sumo de ananás. Sim. de ananás. Sumo é de
0: Sim. Sim, saudável. Sim. Lá está. Essa questão. Tem que encontrar
1: um equilíbrio, claro. Sim.
0: Um, quando tu. Eu conheci-te porque também foste minha convidada e do João Bacalhau na ah. RDP Internacional, numa das nossas rubricas de, de conversa. E na altura eu não estava presente, eu estava de férias Mas ele conversou contigo Opa. E eu fui ouvir essa conversa, claro E é muito engraçado porque tu a determinada altura dizes Eu adoro comer uh
1: -huh. Eu adorei
0: logo, logo essa parte E achei que, que serias imprescindível para esta noite Se adoras comer e fazes Sim. desporto E o teu Sim. desporto é muito, muito exigente Nós já Verdade. vamos explorar também um bocadinho isto Eu quero que me ensines tudo sobre MMA <risos> Como é que tu fazes isto então? Esta, este equilíbrio entre... Uh, a alimentação, uhum. que também tem de ser um bocadinho mais saudável Mas que tu gostas muito Sim, de comer claro. E depois também a bebida escolheste mais saudável Sim,
1: eu acho que tudo na nossa vida é um equilíbrio Então é o que eu tento fazer Tanto na parte da alimentação como no dia a dia uh, Então a minha alimentação tento sempre Deixar claro o mais saudável possível Mas de uma forma que Que quando, como eu seja entras quando como eu gosto de dizer, feliz Hum. Porque acho que tanto nos alimentar e viver o dia a dia é a felicidade, entende?
0: Então, entendo porque eu também gosto muito. Também de comer. gosto de comer. Ah, então pronto. <risos> Temos mais um pontinho comum. Sim, claro que sim, claro que sim. Eu costumo dizer que um dia que me digam, ai, ah, já não podes comer ai, mais isto, tristeza. eu vou ficar muito triste. É assim que me sinto quando
1: tenho uma luta marcada. Sim, sim. Claro que a luta me deixa super feliz, é algo que eu amo fazer. Para quem luta, tem que amar mesmo muito. Muito mesmo Mas quando eu sei que vai ter que começar a dieta Então é algo que eu já penso É aquela parte menos boa Porque a dieta é 24 horas do teu dia Durante as semanas ou até meses Então aí já não, não dá para eu estar a comer tudo aquilo que eu gostaria de comer Então aí sim que tem que ter um equilíbrio ainda maior Porque
0: tu tens uma questão com o teu peso Sim, isso mesmo Qual é o teu peso?
1: No dia normal, quando eu vou lutar ah, essa é uma boa questão Portanto, <risos> uh, no dia normal no um dia normal se eu estiver a comer muito <risos> e se estiver a treinar mas eu treino sempre Sim. diariamente mas é muito é diferente tu estás a treinar diariamente sem ter uma luta uhum. e treinar diariamente com luta marcada o nível de treino aumenta, protege, aumenta muito mais talvez então ter muito mais um, vais ter mais gasto calórico então nos dias no mais vou estar com 75 74 porém já quando eu saio de uma luta, às vezes chego a bater 77 kg. E quando eu vou lutar, luto em 61. E, e é e 200.
0: que, entre que esta questão do peso galo, para quem não, não percebe esta parte, para uh -huh. quem não sabe o que é isto dos pesos na, sim. nas lutas, sim. é isso? É isso, aí é mesmo. Porque cada categoria é o teu, não é? é, é tua o meu, sim. Sim. sim.
1: Porque cada categoria é peso galo. Às vezes eu me engano, porque eu vejo mais pela, <risos> por inglês, é, é beto 8 Okay. Então em português eu até fico ali um pouco confuso se é peso galo ou peso pena, mas é, acho que se não está enganado é peso galo. Sim. Uh, então cada categoria tem um nome. Entende? Imagina, tem um peso galo, peso pena, é meio pesado, peso médio, então é nomes. <risos> Tudo à falta como... do peso. Sim, que é o que, que mais entra Até os lutadores é o peso, mas é uma forma dos, dos eventos conseguir encontrar ali um equilíbrio Como não tem idade, tipo. Só podes lutar de 35 anos com 35 anos. Então eles tentam encontrar ou de X altura com X altura. Não existe isso na luta. O que existe é a categoria. Então se tu tens 61 kg no dia da pesagem, tu tens 61 kg no dia da pesagem, que é o combinado. Então é a forma deles verem o mais equilibrado possível.
0: Isso quer dizer que também uh, acabas por ter esses cuidados quando tu cozinhas. claro. Eu sei Sim, que tu claro, também gostas de cozinhar. Adoro cozinhar. O que é que tu gostas é uma de de cozinhar? Roubo.
1: Eu cozinho um pouquinho de tudo Acho que depende muito daquilo que nós temos vontade de comer Então sei lá Às vezes queremos comer uma lasanha Eu faço Sim. uma lasanha Queremos comer um frango Sei lá Um frango com algum tipo de salado então sei lá Um arroz, qualquer coisa sei lá, cozinho. Até posso dizer cozinho bem Se me deres uma, uma receita eu faço tipo, sei lá. Gostaria de comer isso Ou às vezes adoro fazer uma costela que é quase como se fosse uma costela gaúcha uhum. só que não é gaúcha porque não vai na. Não vai no. Como é que se diz? Na fogueira, ou então como churrasco, como churrasco. vai no forno. Sim. Então aquilo fica ali mais ou menos 4 horas, Pá, mas é aquela costela que quando tiras o osso. Ai, deve ficar super
0: tenro, não é? Aquela, aquelas lascas, <risos> ai que maravilha! Isso mesmo, ah, Eu tenho até
1: a fazer dessa costela na, no meu Instagram, só gosta, até me pedi para fazer.
0: Uma das exigências deste, deste programa uhum. Do Mesa para Dois É tu também escolheres três músicas Para irmos Top. ouvindo ao Sim. longo desta, deste jantar Eu também vou escolher uma música para te oferecer Quero perguntar-te Porquê a escolha da, da primeira música que, que, que pediste A Mona Lisa, que traz o Chris Brown Traz uhum. long Jade, traz Sim. Stars porque esta escolha tão, tão fixe?
1: Eu durante esse último tempo Estive na Califórnia Então ali em Los Angeles e é uma música que me traz paz e me lembra muito de praia Uma brisa Sim. Não sei, tipo, então sempre quando eu estava dando de carro Eu, a Piera e com as minhas amigas de lá Sempre tínhamos esse género de música foi, Era uma música que nós adorávamos E aí cantar ela Ela entende E como morávamos perto ali da praia Então é algo que me faz lembrar muito desses momentos Então por isso que eu te mandei
0: é a Mona Lisa com Chris Brown, Lojai Jay Sars, uma das escolhas musicais da Jacqueline Cavalcanti e a minha convidada para o Mesa para Dois de hoje. Nós, enquanto estamos a jantar o nosso pate um, maravilhoso e a beber o nosso suco de, de ananás, estamos aqui a falar um bocadinho também sobre a tua rotina, não só no desporto, no MMA, uhum. mas também podemos falar aqui um bocadinho da tua vida. Eu tenho alguma curiosidade Olha sobre isso. <risos> um, tu tens 26 anos. Sim. Estás em Portugal desde... 2009, Portanto, chegaste uhum. cá com 12 Então é ainda foi? faltavam
1: os meses Para fazer 12 anos
0: E como é que foi essa experiência?
1: Acho que quando sai da tua casa da tua casa, do, do teu país É um pouco chocante, ainda por cima quando és criança E inicialmente não foi uma experiência Assim muito boa, posso dizer Porque quando vim só tinha minha mãe e meu padrasto Enquanto que no Brasil Eu tinha, sei lá, 20 primos Não sei quantos amigos E quando cheguei cá era um era uma zona que é ali ao Paragal Onde que vê, que mora ali um pessoal um bocadinho mais velho Senhor de idade Em São Paulo eu estava habituada com muito barulho Desde de manhã até à noite E lá não, era 24 horas Do dia sossegado Então era algo que inicialmente me fazia muita confusão Mas me habituei facilmente sim Mas posso dizer que inicialmente não Foi foi um bocadinho mais chocante como de, Quando as crianças vai para a escola porque eu tinha uma pronúncia completamente diferente, não falava português de Portugal, como até hoje ainda tenho aquela mistura entre português de Portugal e português do Brasil. Uh, então, minhas crianças não perdoam. Não perdoam. Foi, foi difícil, essa foi um essa, bocadinho. Essa parte. Inicialmente, sim. Da por cima, porque eu lembro que eu falava vermelho, verde, porta. Sim. Então, esquece. <risos> Mas posso dizer que depois, ao decorrer dos meses e de me adaptando tanto à escola e ao país, então foi algo que. Eu percebi que era o país que eu amava Foi o país que me acolheu E hoje eu não troco Portugal por nada Infelizmente, às vezes temos que viajar Ou temos que ir para outros países para procurar algo melhor Mas acho que é o país que quando eu estiver mais velhinha Eu vou estar cá, entende? Quando como vou fazer sido, uma reforma Como é que
0: tem sido a tua vida em Portugal nestes anos todos? Porque tu, tu realmente tens Tens muito amor a, Sim, a este país Sim, adoro, amo
1: muito, muito Foi o país onde que eu tive as minhas oportunidades Foi o país onde que consegui a Minha mãe conseguiu-me criar e me dá uma educação melhor, uma vida melhor, ter segurança. Então acho que tanto os imigrantes que vêm para cá e os portugueses deveriam dar muito valor no país que vivem, entende? As pessoas às vezes, não dão valor porque ou, não, ou nunca saíram dessa zona daqui, então só reclamam, ou então porque, ou então, sei lá, só reclama da vida. E eu amo. Portugal. <risos>
0: tu, tu não reclamas muito da vida, é um facto, tu tens uma atitude muito positiva e isso tenho que É mais notas.
1: positiva possível. Claro que há momentos, sou uma pessoa normal, claro que há momentos que eu reclamo. Mas claro. reclamo de coisas que eu até olho assim para trás. nós estamos as duas a conversar e olho assim, de reclamar tipo à toa, sabe? Coisas do, sabe porque o copo não está assim, está assim, porque eu sou muito uhum. um perfeccionista. Então reclamo de coisas mais. coisas que eu sinto que eu posso controlar, mas pessoal. Coisas que podem acontecer Baterem-me no carro Já me aconteceu isso Eu fiquei tipo, ok Era Sim, algo que eu não conseguia controlar estás é, São coisas que nós não Sim, conseguimos controlar é E às vezes há um bocado
0: essa tendência De ter logo uma atitude uh -huh. Bem refilona com, uh, sobre isso, isso e, e, e reclamar E às vezes são coisas que nós não conseguimos controlar uh -huh. E não há nada a fazer Tu também és assim quando estás a lutar Ou oh, não? Como é, que, como é que é isto?
1: Não sei, a lutar sou um pouco mais exigente porque na verdade de, de, de tudo o que está ali a lhe acontecer ao decorrer do momento e são atitudes durante a luta. Mas se, se o meu adversário conseguiu me acertar foi porque eu consegui me expor pelo -me acert, acertar. É um pouco diferente de, disso de aconteceu por acaso, entende? Acho que é tudo uma consequência de, em relação da luta é muito diferente do dia a dia. Porque se ele me acertou foi porque eu, não é porque eu deixei. Talvez foi mais, ela foi mais inteligente, mas é porque eu me expus acontecer aquilo então não deveria
0: e esse esse perfeccionismo uhum. de que falavas há pouco com o exemplo do, do, do copo e Sim. com as coisas que nós hum, que nós nos, às vezes nos deparamos no, no dia a dia uhum. como é que lidas com esse perfeccionismo durante uma luta
1: durante uma luta uh, acho que foi um pouco também com a experiência do dia do dia a dia e das experiências de ter de lutar ainda mais o que eu tive mais oportunidade de luta foi quando lutei kickbox muay thai eu já tenho 30 e poucas lutas Então é experiência uh, É tu saberes lidar com O que está acontecendo no momento da luta Mas tudo Tudo é uma consequência de, Das tuas atitudes Tanto durante o treino O que fazes no treino decorre na luta Então se tu, durante o treino Estás, a fazer, estás repetidamente a causar a, a cometer um erro Durante a luta provavelmente isso vai acontecer Há poucos que conseguem que isso não aconteça mas durante a luta, sou perfeccionista, tento lidar bem, sei lá, se ela me acertou ou não. Isso é uma forma de conseguir saber lidar e de tentar que isso não volte a acontecer. Mas aquilo que eu digo, luta é flecha de segundos, entende? Tipo, quando estás lá dentro, parece que 5 minutos, quando estás a ganhar, digo. <risos> Sim. Quando estás a ganhar, 5 minutos passa muito rápido e são momentos muito. Um, que não dá muito tempo de pensar, entende? Então, por isso que é tão importante treinar-os muito. Então e quanto
0: tempo é que tu treinas? Quantos dias por semana? Aham. Como é que é a tua, a tua rotina? Eu
1: treino seis
0: vezes durante a semana, só o domingo que tiro para descansar. É o dia do descanso? É o dia do Senhor. É o dia de
1: Deus. <risos> é aquilo que eu digo até para mim, mas, mas, se o domingo Deus tiro para descansar, ou foi sábado, Sim. eu tenho que fazer a mesma coisa um dia da semana. Então, três dias da semana faço bi-diários, três dias da semana faço tridiários. Dois treinos por dia e do outro dia de semana três treinos por dia.
0: Isso é muito fruta. É muito treino. <risos> é muito, muito treino. É muito
1: treino. Por isso que eu estava a dizer que é bem diferente esse ritmo do treino quando tens uma luta e quando tu não tens. Porque quando eu não tenho luta marcada, provavelmente eu vou treinar duas vezes, uma vez no dia.
0: Relaxas um bocadinho mais. Um bocadinho
1: mais. Tipo, o teu
0: corpo também descansa mais. Que
1: convém senão é evitar um bocadinho de lesões. Sim. Quando estás a esticar muito a corda, o risco de lesões é muito grande. E não só a quantidade de treino. Porque também significa que vais diminuir muito na quantidade de alimentos, de calorias. Então, o risco de lesão é muito grande.
0: Para quem nos ouve e quem não, não sabe bem o que é isto, o que é MMA?
1: É uma mistura de artes marciais. Uh, que inclui tanto o boxe, quanto o kickbox, quanto, quanto o Muay Thai, também uhum. o Jiu-Jitsu, o Wrestling... Então, naquele momento, é uma mistura de artes marciais que tem 5 minutos. Por norma, são 3 rounds de 5 minutos, se, for sem, se não for pelo título ou pelo cinturão. Se não, é 5 rounds de 5 minutos. Então, é uma mistura de artes marciais. Tanto que podes começar em pé a luta, que pode cair e ir por chão. Então, é a parte que nós desenvolvemos o jiu-jitsu e o
0: wrestling. É muito complexo. É, mesmo, é misto mesmo. É uma tudo. mistura tudo é uma Porque imagina,
1: durante o box ou então o muay thai, tens a lutar com, tu, com o teu adversário, se ele cai no chão, para-se aqui é um momento, abre, tu manda -te levantar e a, luta, e a luta continua. No MMA, não, se tu levas um knockdown, não tem ali aquela contagem de 10 segundos para tu recuperares. A luta continua. Entende? Então. Continua a haver porrada, continua a ver. Porrada, a ver... <risos> Ou então uma intervenção do árbitro, tipo, ok, a luta acaba por aqui. Então. Isso eu... É muito interessante isso É muito super. Interessante. Então foi por isso que eu me apaixonei por MMA. Todos os dias era algo que eu tinha que aprender, que acrescentava ainda mais e que eu percebia, não sei nada. <risos> Enquanto que o, o kickbox, muay thai, também é muito desafiador, um, só que é só uma arte marcial. Enquanto que o MMA é muitas artes marciais. E desafia-te todos os dias, diariamente. Então é algo que quando alguém vai assistir, parece ali duas pessoas malucas a lutarem, que eu não conhece muito bem. Mas depois, com, com o tempo, quando vais perceber, vês que tem muita técnica e muita inteligência, porque não é só meter duas pessoas ali a lutar e andarem a porrada, não entende?
0: Eu ia, eu ia pôr agora a música que tu, que tu Tinhas escolhido, mas se uhum. calhar agora vou para a minha Que eu escolhi para ti, Olha, porque então. começámos aqui a falar Das lutas todas tu uh, Daqui a pouco eu vou perguntar-te sobre isto Porque é preciso, tu já praticaste muitas modalidades O Karate foi uma delas ou não? Não,
1: não cheguei a fazer karaté, infelizmente
0: Justamente por isso, escolhi a música <risos> Chamada Karate um, de, de Kennedy para, para te oferecer Portanto agora ficamos com essa Isto faz sentido Tu estavas a gostar desta música Porque tu estavas aí toda também A cantar esta parte do refrão Não, muito top, adorei Não, 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 não conhecia karatê, Não, é? não foi cheguei des...
1: sim. Mas ainda vou a tempo de um dia fazer algumas alitas de, de karatê
0: Sim, porque tu fizeste tudo Portanto, depois corrijo me se eu estiver errada uhum, sim. Judo, capoeira sim. Taekwondo, Muay Thai Kickboxing e depois MMA Sim, Tu então fiz um bocadinho de boxe Mas pronto, foi por aí Jiu-Jitsu, Wrestling isto,
1: isto veio tudo de onde? Esta tua necessidade de andar aqui é, a é distribuir desta... porrada? Uh, tudo começou muito da minha família, porque eu tenho tios meus que são capoeiristas. Uh, minha família também adora artes marciais. Eu lembro que aos domingos ficávamos eu, minha mãe e os meus tios ali sentados na frente da televisão a assistir filmes. E às vezes estávamos a fazer um churrasco, que eles cometiam as luvas... Ou então estava ali a, a brincar. Então foi algo que vem muito de pequenina. vem de raiz. Então quando tive a oportunidade de começar a praticar atividades físicas, sim. É, atividade, praticar luta, aí eu vim para Portugal, fiz o taekwondo, só que ao um mesmo tempo percebia pá, porque eu não posso usar as mãos, só uso as pernas. taekwondo é só pois pernas. Pois é, pois
0: é, tens essa limitação. Sim, então sim. é assim
1: tinha um mão, tinha um joelhos, e assistir os, os vídeos os, e os filmes. Mas, não, quero usar as mãos, Então foi quando. Eu fui ao um pavilhão, aí deixe-me te conto, sim, não. Vou fazer, vou jogar futebol, fazer qualquer coisa. Então fui ao pavilhão com um amigo meu e fomos à procura de voleibol. Eu estava a adorar jogar voleibol, quando era quando estava na época da escola. E então, assim, Olha, vou começar a fazer voleibol. Toda a gente dizia que eu tinha um talento para voleibol, mas era criança. Então, criança, tinha 15 anos. Quando cheguei no pavilhão, não havia voleibol, não havia aulas de voleibol. E foi quando esse meu colega tinha um passo completo eu também comprei o espaço completo. Então fazia ginásio, ginásio natação e tinha lá o, o kickbox Muay Thai. Fui à aula de kickbox Muay Thai e pronto. Me apaixonei. Podia fazer tudo. Lutar tanto com as mãos quanto com os pés. Cotovelo, joelhos e assim. Então, ok. Então é isso que eu quero fazer. Então eu começava, comecei diariamente, que não era bem diariamente que havia. E quando fui mesmo para um ginásio profissional, aí eu percebi ok é isso que eu quero seguir. Hum. Então tenho que me tornar profissional não só profissional como atleta mas profissional nas atitudes que é isso que eu falo sempre tanto hum, com os meus colegas e é com as pessoas sim, sim. Sim. porque às vezes as pessoas gostam de dar desculpas de que não eu não faço isso porque ainda sou amador ah, não me dedico ainda a 100% porque sou amador não vai ser quando for profissional que vais fazer isso tudo entende?
0: porque tu até até ser profissional uh -huh. Tu tens de adotar todas essas Rotinas e, e esse, esse Pensamento, não é? Para uh -huh. conseguir chegar
1: a algum lado É isso mesmo Mas as pessoas não, não entendem e não percebem isso Sim. Então para mim tornou-se muito mais fácil Quando eu virei profissional Porque para mim não alterou-se nada Eu já treinava como profissional Desde o início Era algo que eu me dedicava muito Então foi só tirar as canaleiras e tirar o capacete Que para mim foi algo ok E aumentar os minutos de luta que não alterou nada Então sempre, para mim foi muito fácil treinar muito Porque desde miúda Fui posta a isso fui sempre, sempre treinei bastante Entende?
0: E é, é, é quase imperativo fazer-te esta pergunta Como é que é ser mulher Nesse uhum. mundo? Começaste muito jovem Sim, sim. Um, Já tinhas uma vontade, é verdade Mas ser mulher é aqui um fator importante Muito, bastante para mim não, não me interferiu muito, porque
1: desde pequenina comecei as artes marciais. E a maior parte dos ginásios que eu fui e que, que eu treinava, eu era a única mulher. Ou então tinha uma ou duas mulheres, mais duas mulheres. Quando, fui, quando era mais pequena, ok, era algo que okay, só estou a treinar com homens, mas não me chocava muito. Porque desde pequena foi aquela Maria Rapaz que brincava com os meus primos tinha minhas primas mas minhas primas também umas também era mais gostava de jogar bola empinar papagaio <risos> brincar bolinha de Berlim que se fala sim, assim. sim, sim, sim. E lá com o Brasil fala bolinha é de Gude como bolinha de Gude de Gude good? Ou oh, Gude 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 né Gude Gude é, é sim a é jogar ao Berlim ao oh, Berlim pois sim. <risos> quando sim. chega a já não jogava ao Berlim por isso que eu não sei o nome da brincadeira sim. então não foi algo que me chocou muito não interferiu o que eu percebia, claro, é que eles tinham muito mais força, velocidade e, às vezes, até um pouco mais que se treinasse, mesmo com quantidade que eu, o funcionamento físico, às vezes, era melhor. Então, foi por aí que eu comecei a puxar mais pela minha inteligência durante os treinos e durante os parrins dentro do ginásio. E tive bons treinadores também, que sabiam fazer isso, que sabiam puxar pela essa parte, ser mais inteligente. Porque não adiantava eu tentar ali trocar porrada, ou andar uh, aos socos aos pontapés com outro homem, ou que talvez era um pouco mais velho do que eu, que eu sabia que eu iria perder. E que seria estupidez, tipo, estaria só fazendo mais traumas no meu corpo, na minha cabeça. Então, ok, vou usar mais a minha inteligência. Eu toco, se não me tocar, eu estou a ganhar. Então, sempre sempre me habituei a, a treinar assim, por isso que eu tenho esse estilo de luta. Mas hoje em dia eu percebo, tipo... Que ser mulher nesse desporto e agora que estou a chegar num alto, alto, alto patamar do MMA, percebo que há uma diferença sim em termos de valorização, mas é algo que, que constantemente está a mudar e posso dizer que cada dia que passa as mulheres estão sendo mais valorizadas nesse, nesse tipo de desporto de também no dia-a-dia.
0: -dia. Em relação à força? Sim. Sim. Há muito esta coisa de que as mulheres têm menos força. Uhum. Quando é que, o que é que tu respondes se alguém te disser isto ou se te provocar com, com esta questão? <risos> porque as mulheres não têm tanta força. É <risos> pá,
1: eu acho que durante o treino, ou os meus colegas que treinam comigo nunca falaram isso. Sim. Entendo. Sabes porquê? Olha, tenho medo. <risos> não Mas é isso porque eu já tô, é aquilo que às vezes ele, epa, já te vejo como, como às vezes eles brincam, te vês como um gajo porque não tem às vezes essa diferenciação entre nós de, de ser mais forte ou mais fraca porque, ok, enquanto eles estão usando mais a força vou usar mais a minha velocidade minha estratégia, entende? Um, mas às vezes aparece algumas pessoas na rua ou às vezes quando eu nem conheço ah, e se porrada contigo, achas que irias-me ganhar eu olho assim, assim não sei, se me pagares já até podemos andar <risos> Sim, até porque não é é, é o meu trabalho é a profissão portanto aí andar na porrada na rua assim não não vou dar tipo não vou dar show trajes não vou dar uma luta de graça até ver é o teu trabalho de certeza que uma pessoa que é advogado não vai trabalhar por outra pessoa de graça entende Sim. se não for um grande amigo então faz parte da profissão dele então tens que valorizar o teu trabalho então, às vezes, hoje em dia, as pessoas já começam a reconhecer um pouco mais disso: que a luta e as artes marciais é um trabalho, que ser desportista é um trabalho, mas antigamente sei que uh, não era bem visto assim, era tipo como pessoas talvez delinquentes, não sei.
0: E, e já te disseram, por exemplo, uh, que o MMA é um desporto para homens e não para mulheres?
1: Já, 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 já me disseram. Pessoas mais velhas. Penso. Hum. No tempo delas, as mulheres não faziam esse tipo de, de desporto, entende? Então, como é que tu vais querer mudar a mentalidade de uma pessoa tão mais velha? Entende? Podes é mostrar para ela o que é o desporto, podes mostrar o que é o teu dia-a-dia -dia, e talvez aí sim ela vai falar, ok, respeito. E para mim, ok, agora hoje em dia faz parte de ser mulher também a é lutar, treinar isso. Mas acho que hoje em dia as pessoas mais novas não... Não vem isso, entende? Desde porque veio muitas lutadoras que, que mudaram essa visão Como a Ronda Rose Como outras lutadoras também que eram super femininas Mas lutavam muito bem Então a maior parte das pessoas já não tem essa visão de quem luta Ou é porque é mãe Maria Rapaz uhum. Ou então é só para homens, entende?
0: Esta acaba por ser um bocadinho a tua voz Sim. Esta tua forma também de te impores Nesta, uhum. nesta modalidade Tu escolheste também uma música Com uh, o título Your Voice Ou uh -huh. seja, acaba tudo por ter Também algo a ver com isto por que escolheste esta música?
1: Uh, essa música Posso dizer que nem em si Pela letra dela mas Também pela letra, claro claro Mas foi uma música que durante esse camping E os outros campings de, o, camp, o camping é uma preparação para a luta É quase como um acampamento Para, para ir lutar uh, Então durante o meu camping Mesmo durante o dia da luta E minutos antes de entrar eu, hoje, eu adoro ouvir músicas E ela foi uma das músicas que me traz aquela Não posso dizer calma Mas me acalma um pouco E me traz ainda mais aquela vontade de lutar Acho que às vezes tipo, ali fica meio desequilibrado Como é que tens de calma E tens vontade de lutar Mas não sei, tipo, encontro... encontro isso nela
0: Estivemos a ouvir Your Voice, a Wen e Cairo, aqui no Mesa para dois. A minha convidada de hoje é Jacqueline Cavalcanti, lutadora de MMA e uma portuguesa com P grande. Isto porque tu levaste também a nossa bandeira uhum. para a UFC, finalmente, que era o teu grande objetivo. Claro. Não é o último objetivo, que não, eu sei. Não. Como é que foi lidar com isto? Ou seja, porque isto, isto é, é uma ambição em grande. Sim sim eu posso dizer que nunca tive essa ambição de ser a
1: primeira portuguesa a chegar no UFC isso caiu, mulher. não é isso foi sim.
0: foi só um... foi sim. fruto do sim. trabalho sim. e sim.
1: consequência do, do tempo sim claro sempre foi o, meu o maior objetivo meu foi chegar no UFC porque seria que seria a partir daí eu queria chegar no meu segundo maior e melhor objetivo que é ser campeã do UFC então levar a bandeira de Portugal é representar uh, Todo, todo o meu passado de onde que eu vi mesmo, sendo do Brasil uhum. porque querendo não, Portugal, colonizou o Brasil então por no Brasil também temos portugueses temos muita cultura portuguesa também e depois levar a bandeira de Portugal que é, que é algo que, que era uma ambição, coisinha que ok, tipo não, perguntava por que não levas a bandeira do Brasil se não assiste lá e a mesma coisa voltamos naquela pergunta anterior ok, mas foi por, em Portugal que eu consegui Ser a Jacqueline entende? Foi em Portugal que eu tive essa oportunidade Agora de chegar no UFC
0: Mas não, não, não abandonaste essa questão do, do Brasil Aliás, no teu equipamento vi por várias vezes E uhum. não sei se ainda mantens Há ali uma mistura sim, sim, entre sim. a bandeira portuguesa E a isso bandeira mesmo. do Brasil sim. Isso é, é muito bonito Porque sim. levas os teus origem, dois países sim. não é sim. juntos E um, isso é muito interessante uhum. E
1: eu, eu sempre digo que Tanto Portugal e Brasil estão um bocadinho do meu coração Porque, quer dizer, sou brasileira Sou portuguesa e algo que, que me deixa mesmo muito, muito feliz é ver que as pessoas, somente cá em Portugal, estão a dirigir o MMA e que estão a conhecer que existe alguém okay, existe uma mulher portuguesa que chegou lá, entende? Que às vezes parecia impossível para muitos. Então consegui quebrar essa barreira da. Essa barreira das pessoas pensarem que Ah não, só eles que chegam, não, nós chegamos também
0: Mas como é que foi? Vencer <risos> aquele combate Fala-me, foi em Paris, como é, como é que isto Como é que é, isto bem, foi? Sabia que
1: lutar em Paris não seria supostamente algo fácil Porque eu já tinha lutado lá e era um evento Muito mais pequeno, logo no início dos parisenses são horríveis <risos> Horríveis a, a recepcionar o, <risos> o adversário O adversário Imagina, porque quando é o outro, outro francês a lutar, ok, eles estão ali a aplaudir, estão a, a gritar, estão a chamar, estão a motivar. Quando é os outros, eles estão a vaiar. E quando eu fui logo a primeira a entrar na arena, no dia da pesagem, começou... Uh... Isso afeta-te? Não, não me afetou em nada. Porque algo que eu sempre gostei muito foi de lutar na casa dos meus adversários. E já estou habituada a lutar na casa dos adversários. Acho que lutar em Portugal, que seria um bocadinho mais estressante. Hum. Tá então é algo que ainda motiva mais. Eu sempre penso, ah, eu vou destruir a minha adversária, depois vais ter que me aplaudir. Quem era a tua adversária? Era outra, outra francesa que era Zara Ferre. Hum. Zara, Zara Ferre. Algo assim. Sim. <risos> Sim. Imitando aqui o um francês. <risos> então, quando eu entrei, já começaram. Eu lembro que até quando subi em cima da balança, olhei para a frente, fui fazer aquele para me comemorar, né, que bati o peso. Ah, e tinha um a dizer, ah, perdeste, tipo, assim, os para baixo, vais perder, vais perder, e eu olhei assim, e disse, a semana eu sou também, e quando chegou no, também no dia da luta, pronto, foi um pavilhão cheio, Aquilo, o chão até tremia, chegou um momento que eu não estava nem a ouvir a minha música, e eles metem a música bem alta, de Sim. tanta vaia que eu estava a levar quando entrei, que eu disse, ok, tipo, nem é algo que me afeta.
0: Até depois quando venceste o, o, o Ai, combate foi foste vaiada na entrada? Foste de a luta. Eles e bateram como... palma. <risos> ao, menos, ao menos. Não, sim. eles bateram
1: palma. E <risos> quando eu saí do, do ringue tinham um lá pedir autógrafos, tipo, um... encontrei muitos franceses e eles disseram, ah, sabes que isso. Não... Até falar, ah, eu vi que o pessoal estava a vaiar, sabes que eles não estão a, com... a torcer contra ti naquele momento, mas não significa que não gosta de, de ti, entende? Significa que eles estão a torcer para o. Para o atleta da casa, o atleta, atleta francês. Então, eu disse: assim, não, não há problema, entendo perfeitamente.
0: O que é que era preciso para eu começar a <risos> fazer
1: MMA? Treinar. O teu lara olhar para mim, tipo assim, assim. Não, sim, não, sim. Não, eu não, eu não. Quando eu digo, as pessoas me dizem, ah, eu já estou muito velha ou velho para começar a. Por exemplo,
0: no meu caso, 37 anos. Uh -huh. Se calhar.
1: Não digo que talvez chegarias no palco do UFC, sim. mas claro que. Mas é possível. Acho que tudo é possível Tudo é possível da, da, tua, da disponibilidade que tu vais dar Da vontade que tu tens E onde queres chegar E que, o, que, o sacrifício que vais passar Para conseguir chegar até lá entende? Hum. Porque lá no UFC não existe uma data de Para entrares Ou então para começares a lutar em MMA Existe sim, se tu tiveres um bom recorde um, De lutas Ok, podem até te contratar Mas também podes ter um bom recorde de lutas E eles nunca te contratarem então acho que o principal tudo é tu treinar, fazer a tua parte, dares o teu melhor diariamente. Claro que há dias que tu não estás motivada e há muitos dias que tu não estás motivada, mas tens que ter disciplina para isso. Então acho que é a partir daí que os atletas começam, ok, isso é a minha profissão, é aquilo que eu quero alcançar, quero chegar. E acho que não é impossível. Já vi pessoas a lutar, serem campeões do UFC, homens, com 43 anos, não estou enganando.
0: E tu há pouco falavas disto, o uhum. teu objetivo era chegar lá, mas tu tens um objetivo maior ainda, que uhum. é ser campeã. Como é que está esta, esta demanda, esta, esta luta para lá sim, chegar? Sim, sim.
1: Eu sei que há algo que pode demorar muito tempo, uh, pode demorar menos tempo que eu, posso que, eu, que eu penso, entende? É algo que eu sei que esse dia vai chegar. Mas não crio aquela expectativa diariamente, ok, eu quero ser campeã, tenho que ser campeã, porque eu acho que é uma ansiedade que tu vais criando dentro de ti. E acho que a ansiedade nunca é boa. Eu tento sempre tirar o máximo da de ansiedade dentro de mim. Como é... é que fazes isso? Por exemplo, quando chega uhum. a época que tu sabes que tens uma luta, é claro que a ansiedade vai aumentar muito. E digo que hoje em dia já consegui controlar isso um pouco mais. Eu tento tirar um pouco dessa ansiedade dentro de mim, entende? Então, eu sei que para ser campeã vai demorar. Sei que estou a fazer a minha parte, estou a treinar diariamente, estou a dar o melhor de mim e quando a oportunidade chegar, sei que estarei pronta.
0: Jacqueline, o que é também muito bom para um, lidar com a ansiedade é a sobremesa.
1: Ai, sem dúvida.
0: aí eu sou fascinada em cheesecake. Qual era o sabor que escolhias para, para este eu gosto cheesecake? De frutos vermelhos. Frutos sim, vermelhos. Sim.
1: É, um, é uma sobremesa muito simples, mas é nessa simplicidade que eu vejo ali a. Se está bem feito, se, se é bom. Eu adoro cheesecake. Sempre quando eu chego nos lugares pergunto, tem cheesecake.
0: Foi maravilhoso conversar contigo hoje. Muito obrigada. Um, não pode faltar também para fecharmos a nossa conversa e o nosso delicioso jantar música. E tu escolheste uma música em português que é muito especial porque é esta escolha.
1: Essa música, uh, quando eu fiz a minha penúltima luta, que foi pelo LFA, teve o pessoal começou a, a colocar essa música e pá, me, sempre me identifiquei muito. Que fala por de Portugal, a gente da minha terra Sim. E acontece isso, de tu ires para longe Mas o teu coração está aqui dentro Então é uma música que me, sei lá, que me traz uma felicidade e sem, sem, e sem dizer que a voz da Marisa é incrível Sou fã da Marisa Adoro as músicas dela Então foi uma combinação perfeita Juntamente com esse mix E depois fizeram também um mixzinho De eu dar-lhe um knockdown na minha adversária E depois ela ganhar então é algo que, que, me deixa muito, que me deixa muito feliz E sempre com isso lembro desse momento Lembro dessa luta que fiz Então espero que vocês gostem
0: Vai ser então assim que terminamos Este jantar com a Jacqueline Cavalcanti E a minha convidada de hoje Para o Mesa para Dois Muito obrigada
1: Obrigada